0: Aquí está el senador José Luis Dalmau del Partido Popular. Buenos días.
3: Buenos días para ti, Rubén, y a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, ¿cómo se siente? Déjame, eh, déjeme antes de hablar con usted. Me escribe una joven, Rubén, mi papá tiene neuropatía diabética, neuropatía diabética y por la falta de energía eléctrica no puede dormir. Esto es en el barrio Caonillas, en Aibonito, y yo me comprometí a pasar esto y, y lo acabo de hacer. Me dicen que el alcalde de Las Piedras, Miki López, Miki López de qué partido es? PNP, me está convocando a la ciudadanía de Las Piedras este próximo domingo en la carretera PR31 del barrio Pueblito del Río a una protesta para exigir a la Autoridad de Energía Eléctrica y al Cuerpo de Ingenieros que atienda la situación de falta de energía eléctrica en el 70% de la población de Las Piedras. El 70%. 127 días después. Esto este próximo domingo y está convocando el alcalde Miki López. En la carretera 797 hacia Aguas Buenas, me escriben aquí sin luz, desde Irma. Me dicen que en el restaurante castellano, en la avenida Domenech, llegó la luz y no pueden usarla porque le vuela a los equipos. O sea, que, lo, que el voltaje no es el que se supone que fuera y, y están teniendo este problema. En la urbanización Sierra Linda, está sin luz toda la urbanización, pero no me pusieron dónde es la urbanización Sierra Linda. ¿Usted sabe dónde? no yo no
1: yo Bueno, hay una Sierra Linda en Bayamón. En Bayamón. En Bayamón. sí si es esa, pues...
0: Y, y vuelvo a repetir, el proyecto de Los Ángeles Housing for the Elderly, localizado en la, en la calle Lince, 811, Urbanización Dos Pinos, en San Juan, Los Ángeles Housing for the Elderly. Estos son 124 unidades de viviendas para envejecientes, personas incapacitadas física y mentalmente, y no tienen luz desde Irma. ¿Usted cómo... ¿Cómo reacciona todo esto, senador?
3: Mira, Rubén, eh, tú mencionas unos sectores ahí. Yo te voy a coger el pueblo mío, mi pueblo de Cagua. El pueblo de Cagua, te paras en el centro de la plaza y la urbanización más cercana a la plaza por el área norte de Cagua es Villa Blanca, 127 días sin luz, donde hay una población de muchas personas de edad avanzada donde necesitan refrigeración para sus medicamentos, donde necesitan eh, la energía eléctrica para sus tratamientos de salud, para su tipo de vida, porque están retirados, están en su casa todo el día sin energía eléctrica, sin poder ni siquiera prender la televisión. Pero si nos vamos a Caguas, al área sur, tenemos la urbanización más cerca del, del municipio, del centro urbano, es El Verde, también está sin luz. Mariolga, también está sin luz. Si nos vamos al oeste de Caguas, Terralinda y Damaris Garden, también están sin luz. Si nos vamos al este de Cahuacahuac, Santa Elvira, Caribe Galen también estoy hablando del casco urbano. Si nos vamos a los campos, olvídate de eso. Entonces, cuando uno ve que en el pueblo de Yabucoa, 92% del pueblo no tiene luz, cuando en Humacao todavía las industrias más importantes en el área de salud dependen de generadores para producir suero, para producir... Eh, oxígeno a los hospitales y para producir medicamentos importantes para pacientes de VIH, pacientes cardíacos, pacientes eh, de diabetes. Uno se pregunta cuál es la prioridad del gobierno para atender esta situación. Y no porque lo diga yo, acabas de anunciar que lo está señalando un alcalde del Partido Nuevo Progresista porque los alcaldes del Partido Nuevo Progresista no van a criticar directamente a su partido, pero ya empezaron a criticar al gobierno porque los dejaron solos a los alcaldes, en la, en la forma de bregar con esta situación. Entonces, yo escuché ahorita al gobernador diciendo que él no podía dormir. Yo tampoco puedo dormir, pero él es el gobernador, y si quiere yo lo acompaño. Vamos a los sectores de las piedras que no tienen luz. Vamos a los sectores de Yabucoa que no tienen luz. Y repase cuántas brigadas hay en esos pueblos, cuántas brigadas hay en Cagua en Maunabo, en Yabucó, en Humacao, en Nahuabo. Bueno, Nahuabo es el segundo pueblo de más ganaderos en Puerto Rico y los ganaderos tienen que a las 1 y 2 de la mañana estar echando diésel para prender sus plantas por deñar las vacas. Y Nahuabo es un municipio del Partido Nuevo Progresista. Así que no estoy hablando aquí de ningún discrimiento, estoy hablando de acción.
0: ¿Cuán conectado si usted el cree que que está gobernador no el gobernador? Si el
3: gobernador no yo lo acompaño a que vaya a ver esos sectores. ¿Cuán
0: conectado usted cree que está el gobernador con el sufrimiento de la gente?
3: Yo no voy a cuestionárselo, pero yo quiero ver la acción. Porque una cosa es lo que te contestó aquí y otra cosa es lo que pasa en la calle. Que los trabajadores de energía eléctrica no tienen dirección ni supervisión adecuada. Que los trabajadores de energía eléctrica no tienen materiales. Que las brigadas que contrataron de Estados Unidos están estacionadas porque no tienen dirección hacia dónde ir a cumplir con las labores. Entonces una brigada llega a una urbanización, pone dos o tres postes y se fue. ¿Y los demás postes dónde están? ¿Por qué no terminaron el trabajo para por lo menos en esa urbanización o en ese sector dar luz? Aquí hicieron un compromiso con nosotros para el hogar Cuna San Cristóbal. Yo cuando salga de aquí voy para allá.
0: Bueno, se supone... A ver si el compromiso bueno, está. Pues qué bueno, y me deja saber lo que ocurra. Pero... pero me deja saber lo que ocurra, particularmente en este lugar, porque me comprometí al aire con Sidmarí y con ellos a procurar que tuviera luz por la naturaleza del proyecto eh, que es el hogar. Pero, eh, mira, eh,
3: y además de eso, Rubén, se ven todos los periódicos hoy la presentación del plan fiscal del gobernador. En resumen, en resumen, ese plan fiscal demuestra que cuando el gobernador termine su mandato en el 2020, no cuadró el presupuesto, no pagó la deuda y no cumplió sus compromisos de campaña con el plan para Puerto Rico. Está bien en el plan, uno, dos y tres, no cuadró el presupuesto, que decía que tenía un plan para cuadrarlo, no pagó la deuda, eso es lo que dice el plan, que no va a pagar hasta el 2022. Así que cuando él termine en el 2020, no habrá pagado la deuda, no cuadró el presupuesto y no cumplió sus compromisos programáticos del Plan para Puerto Rico, que presentó ante el país cuando corrió para la candidatura a la gobernación. Entonces uno, se, uno, uno mira los periódicos de hoy, donde el secretario del Trabajo dice que después de un año de haber hecho una reforma laboral, hay 200 empleos más hasta el mes de agosto. Porque de septiembre para acá se perdieron todos esos 200 y muchos más. Cuando uno ve que los pacientes de diálisis en vía que siguen sufriendo y no hay acción cuando uno ve que hay unos casos que señalan directamente a funcionarios de su administración por eh, hostigamiento sexual y laboral, cuando uno ve que hay un aumento en los asesinatos en la, en la criminalidad, cuando los industriales dicen que las manufactureras se van a ir porque no reciben atención, cuando se ve que ese plan fiscal le recorta 795 millones, ahí pone un ahorro. Si van a reducirle 795 millones al plan de salud de Puerto Rico, que le digan al pueblo, ¿dónde son esos recortes? Porque los médicos especialistas van a empezar a irse mañana si le dicen que le van a recortar 795 millones más a la salud del país.
0: Me llegó un texto de que están cerrando diferentes oficinas comerciales del gobierno en la zona este.
3: No, ese era, ese era, ese era mi otro punto, Rubén, en el sentido de que el área que... Porque yo puedo comprender a Utuado, puedo comprender a Comerío, pero por donde más duro entró el huracán... Me
0: escribe el presidente de la Cámara.
3: Describe más... escribe el
0: presidente de la Cámara, Johnny Méndez, ¿usted lo conoce? Claro. Ayer hablé en Fortaleza del caso de Cuna San Cristóbal. Ayer mismo dieron instrucciones de que se busque energizar antes del sábado. Oye, el padre.
3: compromiso es que van a comenzar los trabajos en la mañana de hoy, yo confío en que así lo hagan. Me pero, decía sobre pero, el cierre pero, de pero oficinas si, en la zona si este. en el área este, por Borumacao, Poyabucoa, fue donde más duros se sintieron los vientos, donde la devastación fue más violenta. Donde la misma Autoridad de Energía Eléctrica dice, el lazo del este, de todo el área este, está en el piso. ¿Cuándo lo van a levantar? ¿Cuándo van a establecer prioridades para que las brigadas vayan? No una y dos brigadas. Para que se contraten brigadas adicionales. No dijeron que iban a traer brigadas de Estados Unidos. Y ese lazo está en el piso todavía. Entonces, además de eso, que es el área que todavía está más apagada en todo Puerto Rico, porque es así, dicho por los mismos de la autoridad, entonces las oficinas regionales que dan servicio del gobierno se las están llevando de un macao para Fajardo. Y yo pregunto, porque aquí hay un discrimen, se van a llevar la oficina de energía eléctrica, en el caos que hay, se la van a llevar de Humacao. La de Yabucoa la cerraron. La oficina del sistema de retiro. La oficina del PAN. Se menciona el Fondo del Seguro del Estado. El cuartel de la policía de Humacao todavía no tiene luz. Todavía, 127 días después. Entonces, pregunto yo, ¿por qué se van a llevar las oficinas de Humacao, del distrito de Humacao, para Fajardo? Ah, porque Fajardo es un municipio del Partido Nuevo Progresista y Humacao es Popular. Yo rechazo eso. Voy a darle entonces al municipio de la Piedra, Pero ¿cómo se van a llevar las oficinas regionales del distrito de Humacao para el distrito de Carolina? ¿En qué cabeza cabe? Por eso yo digo que el gobierno está descontrolado. Aquí nadie toma una postura correcta para resolverle los problemas del país. Y podría seguir diciendo, pero los periódicos hablan clarito. Imagínate que para cuadrar el presupuesto dependen de que las aseguradoras paguen cuando los industriales están pidiéndole al comisionado de seguro que actúe porque no pagan. Y van a cuadrar el presupuesto con los fondos de FEMA que no están autorizados, número uno. Y número dos, con los chavos de las aseguradoras que los mismos industriales se han reunido dos veces y le han pedido al comisionado de seguro que actúe. Por favor, este gobierno no tiene control. No tiene control de la situación. Y yo me, me tiro a la calle si el gobernador así para chequear las áreas que de verdad hay que darle prioridad? ¿Cuál es el plan para energizar el área industrial del distrito de Humacao que le da medicamentos, oxígeno y suero a los hospitales? ¿Cuál es el plan para ayudar a que estos municipios y sus alcaldes puedan resolverle los problemas a su gente? ¿Cuál es el plan para ayudar a los residentes de Vieques que llevan una semana quejándose de problemas de diálisis porque no tienen dónde dializarse en Vieques? Entonces estamos en una crisis de emergencia, se presenta un plan fiscal, yo me puedo solidarizar con el sentimiento que pueda tener el gobernador, pero me gustaría ver la acción, me gustaría ver la dirección, me gustaría ver cuál es la prioridad, hacia dónde se dirige, cómo lo voy a resolver. Eso no se ha visto. Y cuando uno sigue mirando los titulares y ve que aumenta la criminalidad y hay que no se prende el país y ve que hay problemas en salud y hay recortes y pende de un hilo la tarjeta de salud, decía un titular ayer ¿Quién controla el gobierno? ¿Quién está a cargo? ¿Quién está a cargo del timón? Parece que el timón está dando vuelta y vamos a la deriva no hay control, es un gobierno sin control
0: Senador Dalmau, gracias por haber estado aquí